0: Pour une poignée de gagner, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Gnu, c'est bienvenue dans ce nouvel actu euh, actu PPG, actu PPG de la semaine 25 de l'année 2022. Un actu, on va dire, post-Summer Game Fest. Euh, et avec nous ce soir pour discuter euh, de cette semaine d'actualité jeux vidéoludiques, j'ai Rowling avec moi. Salut Rowling euh,
0: Salut, salut, ça va bien
1: Ça va très bien, très 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 bien,
0: chaudement j'allais te dire. Ah ouais, moi je me suis remis de mes émotions, ça y est, je suis de retour, toujours plus fort, ah ouais, après, mon, mieux, dé, après que... mon départ... Euh... Inopiné de, de l'actu. Ouais, J'étais en arrêt le lendemain hein, pour tout te dire, tellement ça n'allait pas. On est, après, c'était reparti. Dac. Bon, j'espère que tu vas mieux so- oui. et que ce
1: soir tu vas tenir le, le coup. Euh, pour ça, il faudra que tu supportes Gab. Salut Gab. Ah, bah, non, ça ne va t'as pas de, aller.
2: Salut tout le monde. Bah oui, <rire> me supporter tout de suite. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais. Voilà. Et... À faire avec.
1: Exactement. Et il y a un quatrième larron ce soir. Euh, il commence à se plaire aux actus. Il vient de nous voir de plus en plus souvent. Salut PH.
3: Salut tout le monde.
1: On va, on va réussir à le, à le faire quitter le, le rétro. Il va venir à, aux actus avec nous. C'est pas euh, l'actu qui, qui lui euh, paie,
0: ouais, Il va, il va, falloir, il va falloir
1: payer cher. Hein. <rire> c'est ça.
0: C'est, tu lui as dit que l'actu payait plus alors. Maintenant.
1: Si tu veux, j'ai, j'ai des, euh, j'ai des vieilles disquettes Amiga, des trucs comme ça. Si tu veux, ça t'intéresse. Je pourrais te les
3: envoyer. Non, pas vraiment. <rire> <rire> Je ah si j'ai une guitare en plastique je dis, je dis, la moitié du temps je dis que je joue sur l'immunitaire ouais. euh,
1: J'ai une guitare Gibson en plastique si tu veux pour, euh, pour jouer à... euh,
3: Ouais mais je suis encore équipé donc ça c'est T'as bon Encore équipé <rire> C'est bon, bon En découpé... tout cas grand plaisir c'est de t'avoir
1: au dire... PH on t'a eu pour le spécial Summer Game Fest de la semaine dernière si vous l'avez pas écouté je vous invite à y remédier puisqu'on a on a parlé des jeux qui nous avaient plu durant ce, cette fête du jeu vidéo Gab
2: Non mais rien rien c'est fait j'ai
1: oublié c'est <rire> Gab le poisson <rire> bon alors euh, pour ne pas que vous n'oubliez euh, comme euh, Gab on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast les réseaux sociaux comme euh, Facebook Instagram et Twitter PPG le podcast aussi, on est aussi disponible sur Discord on a le lien qui est disponible dans la description du podcast n'hésitez pas à venir nous rejoindre et ensuite euh, mettez-nous des petites étoiles vous abonnez-vous ça nous fera toujours Je très trouve,
0: plaisir ça. Désir. Envoyer des chèques, tout ça, toujours en hein. Envoyer
1: Chiou, voilà. on pourra acheter un micro pour, euh, pour Gab. Et ensuite, euh... il est bien au <rire> on... micro ce
2: soir. Non, c'est... ce soir il est
1: bien, ce soir il est bien, ce soir il est bien. Franchement, euh... Euh, pas mal. Pas le mal. Micro. <rire> Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, que... Si PH il est là ce soir, c'est pas pour rien, c'est parce que la grosse actu va le concerner. Euh, ensuite, on va parler euh, des rumeurs. Est-ce qu'il y a un coup de gueule cette semaine
0: il y, gueule. il y a eu presque un coup de gueule. Non, non de gueule, mais il, il va gras. y en
1: avoir <rire> un en fait, euh, ah bon il y en a plus... un. Il y aura un coup de gueule de gars. J'en ai même
2: deux en fait exactement. Et on aura, aura le... deux coups de gueule. Mais ta gueule. Euh, <rire> ça, va trans- ça va se transformer
3: en coup de gueule gamer. Je...
1: <rire> coup de, de gueule BBG. Trollman, Trollman. Et euh, la sortie des, des chroniqueurs. Donc les sorties des chroniqueurs, c'est-à-dire tous les jeux qui vont qui nous plaisent ou voilà, euh, qui vont sortir cette semaine. Enfin dans les dans les jours qui arrivent. Mais si on y va. Allez. Martin. T'as la machette. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. La grosse actu, messieurs. Alors, c'est pour ça que que PH est là ce soir. Et je vais vais vous écouter parce que je n'y connais absolument rien. On a eu une conférence, messieurs, pour les 25 ans de Final Fantasy VII. C'était le 16 juin dernier. Que, what Tu es en train de nous dire que tu n'as pas fait FF7 euh, Si, je l'avais fait à l'époque sur PlayStation. Sur PlayStation 3, Non, non, je l'ai sur PlayStation <rire> le du nom. Ça m'avait plu, mais bon, après, je suis pas tellement retourné sur Final Fantasy. Tu en
2: fait, le c'est droit C'est qui est, droit. est venu exprès pour ça. Vas-y, on va eh bah ouais, voir. J'ai pris des
3: notes. <rire> Euh, effectivement, on avait eu le droit donc à une présentation qui a duré environ un quart d'heure euh, autour de, de, de FF7 remake, mais pas que, de tous les produits, de tous les jeux qui tournent autour de l'univers de FF7. Euh, plusieurs annonces du coup, 15 minutes quand même assez riches. Alors après, intéressante ou pas, ça c'est un deuxième débat. Euh, on a d'abord commencé euh, la présentation avec FF7 Intergrade qui arrive le 17 juin sur Steam. Il était déjà euh, disponible sur l'Epic Game Store et là il est donc depuis quelques jours disponible sur Steam. Euh, FF7 Remake Intergrade, hein, c'est le... là c'est la version complète hein, en fait. C'est, Mais c'est alors le remake une question, avec le DLC euh, euh, de Yuffie.
0: Ouais, et une question, parce que le Intergrade, ça ajoute le DLC, et c'était la version euh, next-gen pour la PS5 avec les graphismes. Euh, Est-ce que le remake. Original était sur Steam avant l'Intergrade ou pas du tout Alors je n'ai pas ce détail.
2: Il n'était pas avant du tout sur, le, pas le, tout avant. Le, sur Steam. Par contre, là, il est en promotion avant même qu'il soit. <rire> bah, euh, si, il est déjà en promotion en fait, <rire> de sa sortie. Et oui, du coup, pour être plus intéressant que Epic Games Store. Oui,
3: oui. Bah, sachant que l'information essentielle, c'est que le jeu est compatible avec Steam Deck. Je sais que ça vous intéresse.
0: Oui, alors ça, c'est, <rire> la, c'est la raison fait. pour euh, motiver l'achat, ça. Bah, surtout quand il fait Très très
2: chaud, ça fait... c'est un très bon ventilateur.
3: Donc...
0: <rire> <rire> ah, mais tu as chaud hein, peut-être, mais peut-être.
3: <rire> euh,
2: ça te l'air chaud. <rire> tu, joues,
3: tu joues avec des gants, du coup. <rire> donc, euh, ça a commencé par ça. Voilà. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Bon, évidemment, si on a envie de jouer FF7, je pense qu'on l'avait peut-être déjà sur PS4 ou PS5, ou malgré tout, via Epic Games, c'était déjà possible d'y jouer sur PC. Bon,
0: il voilà. euh, y a un truc là-dessus, moi, à la fin, ils ont fermé en donnant la date. Ils ont marqué disponible l'hiver prochain. Ah ben je dis l'hiver prochain, mais c'est cette année, c'est très bien. Non, 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 c'est l'hiver 2023, donc c'est fin d'année prochaine. qui Ah oui, mais
3: attends, là, tu embrayes sur euh, le truc de la fin que je garde moi. De oui, de côté. côté non. Non. Ah oh, ben, bah, d'outre du montage, c'est pas grave. <rire> Euh, ça enchaînait ensuite alors, sur des informations un peu moins intéressantes qui concernaient tout un tas de produits dérivés autour de la licence Final Fantasy 7. Donc il y avait notamment une alarme, des figurines, des bijoux. Alors apparemment il n'y avait pas de PES, ça n'était <rire> <c'est> pas prévu. <rire> Je sais que Dukes voudrait quoi qu'il y ait des PES. <rire> il n'y avait pès. pas de PES. C'est quoi ce <rire> Un c'est, c'est qu'on fait qu'on fait chocobo
2: Franchement, il y aurait eu un PES aéris. Je serais tout le temps.
3: Non, apparemment non, ils n'ont pas pensé au PES, mais donc je dis, ils ont pensé à des alarmes, à des figurines, à des bijoux, une compilation en vinyle, également un CD apparemment avec de nouveaux arrangements qui est prévu. Il y aurait aussi des playlists sur leur plateforme d'écoute en ligne, donc tout un tas de choses. Donc là, si on a envie de claquer son pognon, il y a de quoi faire. Après, bon, euh, l'alarme, elle a l'air assez jolie, mais bon, les compilations en vinyle, c'est chouette, mais forcément, ça va être très, 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 très sélectif, vu le nombre de morceaux qu'il y a dans les OST de FF7, que ce soit l'original ou le nouveau, d'ailleurs, puisque je rappelle euh, l'OST complète euh, du FF7 remake, elle tient à minima sur 7 disques, donc... euh... (rire) Ça fait quand même beaucoup. Quand bon, tu parles ouais. d'alarme,
2: tu parles de réveil, Oui, plus... un réveil, hein. voilà, c'est ouais. ça. Et parce que pour moi, une alarme, c'est ce qu'on met à la maison pour éviter que les te cambriolent. Là, on t'as un <rire>
0: chocobo <rire> qui crie et tout, c'est le bordel. <rire>
2: je te raconte pas, le bordel à la maison, t'as plein de poussière. Alors ah, Max, ça
3: ferait un bon son d'alarme, hein, le chocobo. <rire> Euh, ça c'était donc en deuxième après en troisième ils ont abordé euh, les jeux sur mobile donc euh, Android et iOS avec tout d'abord FF7 First Soldier saison 3 donc là c'est euh, le jeu d'action euh, qui est disponible mmh, ces jeux-là, là, là, donc là, un peu, ouais. Ouais, donc, là euh, plus une évolution qu'un, qu'un nouveau titre alors je connais pas du tout euh, First Soldier donc je sais pas vraiment ce que ça vaut <rire> ouais. Dans les faits, est-ce que c'est plutôt un bon jeu dans le genre ou pas Je ne sais pas trop. Bon, Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais en tout cas, ça le mérite d'exister. Également, et à la limite, je pense que ce qui est beaucoup plus important pour les appareils mobiles, c'est le, la sortie prochaine de Ever Crisis, Final Fantasy VII Ever Crisis, qui est un, une sorte d'autre remake qui reprend absolument tous euh, les jeux FF7 en un seul, Et donc, lui, euh, il nous indique dans la la présentation que la bêta test va fermer en 2022, ce qui sous-entend que le jeu va sortir prochainement, mais on n'a pas de date euh, précise quant à savoir si c'est 2022, voire peut-être début 2023. Avoir un truc. Euh, donc, ça, moi, ça me frustre un peu parce que c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup plus vu que c'est un remake qui est beaucoup plus proche de ce qu'était le jeu sur PS1. Et qu'on mais est du coup. Mais de, euh,
0: de dessus tout Ça, c'est, ça suit les, les lettres A, B, C, D, E. Je veux dire, Adventure, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus et Ver Crisis. C'est une nouvelle. Ils vont raconter autre chose,
3: du coup, dans ce jeu, normalement. Ça, du coup, à voir, c'est. On pourra mettre la main dessus, mais effectivement, ils continuent sur leur. un peu leur lignée. Euh, orthographique, je ne sais pas du tout comment on peut dire, là, sur <rire> comme tu dis AC, BC, CC, DC, EC jusqu'où je, ça ira je,
1: je ne comprends absolument euh, euh, euh,
3: Advant euh... Ad, Children. Alors,
2: alors,
1: alors ff 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 7, par contre, est-ce euh... dit l'alphabet c'est, c'est, ouais. c'est
3: cool. non, non, mais non, en fait, à l'époque, je crois que ça a commencé après euh, le, l'échec du de film Les créatures de l'esprit oh, oui. et donc derrière F, euh, Square, a sorti notamment une suite de FF10, hein, c'est en partie pour ça que FF102 existe et c'est aussi en partie pour ça que FF7 Vu agrémenter de nombreux jeux parce que FF7 c'était vendeur et donc ils ont commencé à installer tout un univers autour du simple jeu PS1 avec donc euh, différents produits dont les lettres allaient euh, tout euh, dans l'ordre alphabétique. Donc Advent Children, le film film. d'animation, Before Crisis, euh, Crisis Core, tout ça c'est du jeu vidéo, Dirge of Cerberus c'était également un jeu et donc là maintenant Ever Crisis c'est volontairement fait comme ça dans l'appellation. Ok, voilà tout ça ça tourne autour de FF7. Euh, Evercrisis, donc, pour mobile euh, 2022-2023, on ne sait pas trop. Euh, moi, je suis un peu frustré parce que j'aimerais bien que ça sorte sur Switch, vu que ça se prêterait assez bien, par exemple, au support, vu que c'est, ça a l'air manifestement tactile. Euh, bon, à voir. Euh, un truc qui est moins intéressant, par contre, c'est que c'est indiqué à la fin que mani- les sous-titres seraient en anglais et en japonais uniquement. Ouais. Alors là, on ne comprend euh, pas trop. Ouais, c'est la douche, c'est la douche froide. C'est ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ça enchaîne, euh, il reste encore deux choses euh, au niveau de cette euh, mini conférence, on va dire. Ils ont ensuite abordé Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, qui ah oui. lui va sortir sur absolument tous les supports, Xbox compris, j'insiste. <rire> euh, c'est marqué à l'hiver. Donc Crisis Core, c'est un jeu qui narre les événements, euh, qui touchent Zach, un personnage central de FF7. Tout ça, ça se passe en fait avant le jeu PS1. C'est très très important au niveau Donc, euh, du scénar.
0: C'est un remake du jeu sorti en 2008 sur PSP uniquement. En plus. D'ailleurs, euh, c'est un des jeux que je voulais vraiment refaire, mais il fallait une PSP ou, ou une émulation de PSP. Donc là, c'est oui. très bien. Et sur, comme tu dis, hein, sur toutes les plateformes, ça, c'est une bonne chose. Ah, aussi. C'est, c'est la Play, c'est le PC, c'est les,
3: et même la Xbox. <rire> J'insiste ah, oui. à nouveau. Oui. Puisque la Xbox est un peu abandonnée pour l'instant par FF7, notamment le, le remake qui n'existe toujours pas sur, euh, sur cette machine. Alors que ça va commencer à faire ouais, quelques qui, années que c'est sorti. C'est pas sur, daté du tout. Hein, sur 4 il n'y a pas de date. Il oui. n'y a absolument aucun par nom, contre, donc, euh, donc,
2: Par contre, ce que je disais. Euh off Rolling c'est que Crazy Score c'était un très bon jeu sur PSP à son époque
0: ah oui il faut voir euh, comment il a vieilli. je suis
2: d'accord voilà il faut, faut remettre un peu aussi dans son contexte et par dans, dans okay. rapport à la, à la PSP ce qu'elle était capable de faire maintenant rejouer à ça sur Xbox aujourd'hui ouais. j'ai après, un peu peur que ça perde ouais, énormément de son intérêt Je
0: n'ai un bon souvenir mais après ce qu'on a vu il, est, il a l'air assez bien refait euh, faut voir moi je pense que ce serait particulièrement bien adapté à des écrans comme la Switch mm. Donc, je, ah, je, je me souviens plus des, des images exactes que ça donné sur PSP, mais là clairement on a
3: l'impression de voir euh, du FF7 Remake sauf que c'est pas le même personnage mais mmh, mmh. Ça, ça a l'air de passer en tout cas oui, moi effectivement, à voir combien il coûtera est-ce que ce sera dans le Game Pass puisque maintenant que je suis possesseur d'une Xbox Series X ça peut m'intéresser mais euh, voilà, à voir ça peut, ça peut Et... avoir le coup
2: oui. Alors, je, je, me souviens juste, en fait, c'est par rapport, je dis ça par rapport aussi à Final Fantasy 0 qu'ils avaient t'es, t'es porté t'es beau, depuis, euh, la PSP sur PlayStation 4. Et c'est vrai que, autant il était génial à l'époque, c'était sur mon le en Final Fantasy sur portable à l'époque, mais là, le portage a montré qu'en fait, c'était très bien sur portable. Donc, je mmh. le redis, euh, bah, pour moi, c'est Crazy Score, à mon avis, s'ils ont gardé le gameplay tel qu'il était, ça risque d'être un peu problématique.
0: bah ça y enfin. ressemble à ce qu'on a vu, en tout cas. Mmh.
3: Avoir. voir, donc en tout cas c'est marqué hiver, donc effectivement là c'est un petit peu vague, ça peut être et fin 2022 comme début c'est, c'est 2023.
0: C'est bien cet hiver là par contre, c'est bien. Euh, c'est bien cet dernier hiver. trimestre 2022, la date de sortie okay. indiquée. Et puis on termine évidemment par ce qui
3: était quand même largement attendu par les fans de FF7, donc moi particulièrement c'est ce que j'attendais de voir dans cette vidéo, c'est évidemment l'annonce et les premières images de FF7 Remake Part 2 qui a trouvé un nom, qui s'appelle donc désormais officiellement FF7 Rebirth. Euh, le deuxième volet d'une trilogie, ça, ça a été annoncé aussi, c'est que ouais. FF7 Remake, c'est une trilogie. Donc avec FF7 Remake comme étant la partie 1, Rebirth la partie 2 et la partie 3, on n'a pas encore son nom. Oui. Euh, et donc là, c'est là où c'est un petit peu aussi... Euh il y a quand même une douche un petit peu froide également parce qu'il y a deux choses c'est à dire que d'abord la date de sortie c'est marqué hiver sur PS5 alors hiver ça reste ouais, flou hiver prochain voilà. à être
0: marqué ouais.
3: Ouais. donc à mon avis ça va plutôt être mars 2023 qu'autre chose ah, alors là s'en...
0: pour l'instant c'est indiqué fin 2023 donc euh, c'est l'hiver 2023 ah, parce v- que j'ai... hiver 23. Ah, ouais ouais c'est ce
2: qu'il y a f... à la fin du trailer fin, euh, pour cet hiver
0: bah oui ça il semble. marque euh, disponible hiver prochain c'est là où ça m'a mis le doute donc j'ai regardé un petit peu et là je suis sur la fusée. Game cult hein, du jeu euh, sorti FR, US et Japon fin 2023. Ils ont ah, un problème, c'est, c'est le, peu surprise, sur le oui, prochain
3: ouais. peut-être. C'est oh ouais, peut-être c'est que... clair. C'est clair. C'est... c'est vrai que dans la vidéo, j'ai plutôt l'impression que c'est cet hiver, même si à mon avis, ce oh, sera oui. coup début 2023. Mais non,
1: je vais pardon. Notre... Avez... On, on a tous un pote quand on est le lundi, il te dit hey, on se voit mardi prochain.
3: Donc tu De... dis demain donc, alors.
1: Demain. Non, mardi, l'autre, donc c'est pas le prochain. <rire> On est euh, d'accord. Bah
2: ouais. <rire> ouais, mais là, c'est passé dans les mains de, de je veux dire, d'un truc de, de, de communication. Ils sont quand même posé la question. On dit.
3: Alors du coup, ça crée un petit peu d'incertitude, mais ce qui irait peut-être un peu dans le sens de Rolling, c'est que dans les images qu'on nous a montrées, ben, on n'a quand même pas vu grand-chose, grand-chose. Donc non, c'est un peu c'est surprenant un peu pour un thriller, jeu qui sortirait hein. potentiellement dans 6 mois, 8 mois.
0: Ouais.
3: On a vu vraiment vrai. que quelques images de, du, du passé, de, de, oui, du euh, passé le cloud, le cloud quand il ouais. en équipe voilà, avec Sephiroth. Donc c'est tout ce qui se passe à Nibelheim, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, l'original ou
0: remake. Et du coup, ouais, y était pas. vu que c'est lié à Nibelheim, c'est là aussi on, qui, ce qui explique qu'on voit Zach oui, bien sûr. Qui, oui. Tout Qui, ça, c'est, qui se c'est... lie avec F7 Crisis Core. Ouais.
3: Mmh. Ah, donc ça, attends, c'est, euh... c'est une partie qui est super intéressante intéressant dans fs 7 Maintenant, c'est pareil, ça reste une portion du jeu. Alors tu dis, qu'est-ce qui va... Il va y avoir beaucoup de choses par rapport à l'épisode PS5 qui vont passer à la trappe, clairement, puisque même s'il y a encore un troisième jeu, je ne sais pas trop comment ils vont organiser leur truc. Mais bon, en tout cas, on a vu un peu de choses, mais vraiment, c'était que quelques images. C'était... Ça reste très léger.
0: Et donc, je confirme, hein, c'est l'hiver, demi... l'hiver 2023. Hein. Il
3: confirme, euh,
0: bon. Ouais. J'ai deux sources en plus, enfin trois sources qui le disent, ouais. Et bah si c'est que... Ouais, mais l'hiver 23, voilà, ça pourrait très bien être le début, c'est pas forcément ah oui. le Noël oui. 23. Ouais, ouais, ouais. À voir, on... on va attendre plus de nouvelles là-dessus, c'est un petit peu flou.
2: C'est mmh. vrai que le prochain hiver, quand il pense, c'est décembre, janvier, février, donc on peut très bien tomber en début d'année prochaine.
0: Mmh, mmh.
3: Bon, voilà. C'était donc euh, les 25 ans de la vidéo par les 25 ans de FF7. Donc euh, pas mal d'annonces. Alors après, comme je dis, plus ou moins intéressant selon les supports qu'on a, selon le, la connaissance qu'on a. Évidemment, il faut être euh, branché FF7. Hein. Mmh. Mais, mais voilà. Bon, une vidéo relativement riche, euh, objectivement parlant. Ça, il faut quand même le reconnaître. Après, voilà, il y a beaucoup de flou sur les dates de sortie. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu gênant.
0: Ouais. Bon, après, vous, avez, vous voilà. avez l'air quand même content. Ah, ah bon, bah oui. Bah oui, euh... oui plutôt. Oui. Ah oui, voir Rebirth et voir euh, Crisis score moi, ça me va très bien.
2: Attends, mais là, là, là en un mois, tu as vu du Final Fantasy XVI, tu as vu du oui. Final Fantasy VII qui va sortir, c'est, c'est l'orgie, quoi, pour les fans de Final Fantasy c'est...
3: <rire> Après, euh, quelle qualité rare. ça aura voilà, euh, Moi, effectivement, j'ai attendu FF7 Remake, par exemple, euh, énormément. Au final, euh, j'ai trouvé ça bien, sans plus. Euh, ouais, euh, des choses vraiment cool, il y a d'autres euh, beaucoup moins cool. Bon, euh, oui. on va voir quand on aura le jeu dans les mains. Hein.
2: Par, par contre, au niveau direction, malgré tout, le peu qu'on a vu et le peu d'infos qu'on a, ça indique quand même une tendance à ne pas aller vers le monde ouvert qu'on attendait, c'est-à-dire euh, avoir accès à la carte du monde et, et pouvoir naviguer de lieu en lieu, mais encore ce, ce système
0: un peu couloir qu'on avait dans le set.
3: Euh... Après, on encore une fois, on en voit très peu. Hein, donc C'est, difficile ah, c'est vrai de que jouer. c'est
0: ce qui s'est pas annoncé, un, open world, un semi-open world, après, ouais. Mm. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le remake
3: euh, a pas mal joué sur le fait d'être un remake et donc d'aborder son scénario euh... Sephiroth euh, a en quelque sorte conscience d'être dans une, une, d'avoir une deuxième chance de dominer le monde, en quelque sorte. Ça a joué là-dessus, FF7 Remake. Là, je ne sais pas si le Rebirth continue là-dessus ou pas. C'était pas mal vu. C'était un petit peu bizarre au départ, mais pourquoi
0: pas. Ouais, ils ont un petit peu dit qu'ils, qu'ils se permettaient de changer un peu la trame de l'histoire.
1: Non, mais et
3: ouais, Surtout, la, la grosse interrogation, c'est est-ce qu'ils vont finir par décider de tuer un personnage central ou pas, comme ils l'ont fait à l'époque ah, ne spoil pas, ne spoil pas. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas un jeu d'il a 25 ans c'est vrai. <rire> non, parce que c'est vrai qu'ils ont tué Aeris à l'époque c'était assez important parce que c'était un personnage jouable aussi hein. c'est un des trucs oui. qu'ils jouaient ce qui était relativement rare euh, ce qui reste si d'ailleurs a... euh, relativement rare mais euh, est-ce qu'ils vont le faire là un jour est-ce qu'ils, vont tuer quel... est-ce qu'ils vont la tuer elle est-ce qu'ils vont tuer quelqu'un d'autre est-ce qu'ils vont tuer personne
0: mmh. ils, vont t... ils vont tuer Cloud et c'est Aeris et... qui viendra personnage Principal pourquoi là, pas. Pas. là où
2: je te... <rire> je te rejoins pour un remake ils ont vraiment bien joué parce que d'une part ils répondent aux attentes. Les fans en offrant une proposition de ce qu'ils ont joué étant petit ou adulte et, et euh, avec une vision revue et corrigée magnifiée et à côté de ça ils ont proposé une, une autre proposition de ce monde-là euh, peut-être plus dans l'air du temps aussi d'ailleurs et euh, qui tient la route qui tient vraiment bien la route et je pense qu'il y est bien aussi c'est que pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur la licence eh ben, euh, ils ne sont pas perdus non plus ils ne sont pas là en train de dire que c'est blindé de clin d'œil pour ceux qui, qui euh, ont connu ça à l'époque dans... donc en fait c'est ultra accueillant pour tout le monde
3: mmh. de, dans les le, 7 le remake c'était, c'était quand même un petit peu délicat parce que euh, Notamment plus sur la fin du jeu, où du coup il y avait beaucoup, beaucoup de références à ce qui est censé être l'histoire sur PS1, ouais. et là si tu ne l'as pas fait, tu... la fin, tu n'y comprends absolument rien, FF7 Remake. Hein.
2: C'est vrai, ouais. je le... 20... oui, non, parce que c'est quand même plus ou moins annoncé. On, On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'ils veulent changer le dessin, donc je pense que c'est plutôt un appel à faire le premier FF7, tu vois, pour les nouveaux ah bah Alors après,
3: en tout cas, bah, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça a fait, c'est comme j'étais quand même j'étais comme un petit peu déçu par FF7 Remake, j'ai rejoué l'épisode PS1 après. Euh... C'est ce qui et m'a c'est comme, euh, malgré ses défauts plus plus
2: c'est, c'est, c'est l'effet voulu hein. mon fils euh, c'est ce qui s'est passé c'est, c'est, il m'a dit bah, j'ai pas tout compris enfin, voilà. je, je, je joue jouer au premier pour voir pour, pour, et puis il s'est dit oh, le premier c'est pas aussi bien que le, le, le remake euh, <rire> tu bah, vois bah, c'est et jeune il génération il finit rien <rire> en jeu
1: vidéo ben
2: bah, enfin, on est vieux
1: <rire> ça dépend bon, ce qu'on est Merci pour ces 25 ans de la, la licence FF7. Euh, donc, il y, y aura un, un remake. Euh... Enfin, non, il y aura la suite du remake euh, FF7 euh, Robert. Ok. Euh...
0: Oui, non, je, je l'ai fait On exprès. A dit, la <rire> On, a eu, a, On <rire> a eu un gros doute. On un gros doute. Je Robert. Je <rire> Robert. <rire> Bon, après ça, tu
1: Robert. Euh, je, alors, pour tout pour tout vous expliquer, chers auditeurs, j'ai dans le, dans le fil conducteur de la QPPG il y a marqué édito. <rire> J'imagine que c'est Gab. Il n'y a rien, donc je ne sais pas ce que c'est.
2: Alors, il y avait quelque chose de. On travaille dans ma tête et euh, finalement, ah, l'actualité m'a rattrapé. Et du coup, c'est pas un coup de gueule. Euh, ça aurait dû être dans les coups de gueule, mais c'est, c'est à cause de rolling. Ah, c'est sur ma faute. Et, bah oui, bah voilà, qui m'a passé l'info. On apprend, malheureusement, que Canard PC est en difficulté. Donc Canard PC, c'est un magazine encore qui existe encore dans la presse écrite, qui est là depuis une vingtaine d'années, qui a été fait par d'anciens de joystick. Et euh, voilà, c'est un magazine qui est quand même vraiment bien, qui est extraordinaire dans, dans, la, dans les analyses qu'ils peuvent faire et aussi dans la critique qu'ils peuvent avoir. Et euh, voilà, je, je vous invite à aller le plus vite possible dans le casque près de chez vous pour acheter un de ces magazines avant que ça disparaisse. Parce qu'à priori, à cause du coût du papier, à cause de plein de choses, le Covid, le, la presse écrite ben, qui n'a pas vécu pendant le Covid pendant presque deux ans, le, la presse écrite qui subit des coûts en augmentation du papier... Ben voilà, c'est beaucoup de choses qui les mettent énormément ouais, en,
1: difficult... en bah difficulté. Vous parlez de la moutarde qui a disparu.
2: Oui, ben la moutarde, c'est, c'est la base de l'encre. Hein, donc, on, on, non, mais à, à part ça, euh, c'est, c'est très, très compliqué pour eux. Euh, là, on apprend dans un article qu'ils ont mis en ligne qui est en libre accès sur leur site qu'ils ben, sont dans l'obligation de se séparer quand même de trois personnes dans, de leur rédaction. Donc, ce n'est pas sans conséquence tout ce qui se passe. Et à terme, si les choses ne s'arrangent pas, ben, ça peut être la disparition purement et simplement du magazine. Et. Euh, ben, une presse écrite qui a encore un vrai avis critique et, et surtout un regard, une analyse que je trouve assez intéressante, qui, fait, qui, qui est autre chose que peut poser tous les sites gratuits qu'on trouve aujourd'hui. Donc bah voilà, je, c'est un petit coup de pub mais en même temps un petit coup de, de cœur que je fais parce que c'est un, je pense que parmi nous tous, on a du tout sur des joysticks plus jeunes. Par exemple, euh, tu en
0: parles souvent toi de Canard PC aussi.
2: Ouais ouais, bah moi j'ai continué à suivre les Canard PC parce que enfin voilà, j'étais lecteur de joystick plus jeune. Euh, et tout ce que ça sous-entend, c'est vraiment une presse de, de passionnés qui euh, ont toujours une analyse assez fine et, et toujours bien écrite et avec un énormément d'humour. Voilà, je ne veux pas en rajouter plus, de toute façon, eux, ils ont fait un magnifique édito sur leur site que je vous invite à aller lire.
1: Ouais, on le partagera oui, sur D'ailleurs, le j'ai, j'ai bien aimé, le, le titre était joliment tourné, il y avait marqué « Canard PC euh, »,« Père des plumes », dans le, la plume, les deux sens du terme, mmh. et c'était, c'était bien trouvé.
2: Ouais donc un, un grand soutien à Canard PC. Voilà on espère que les choses vont s'améliorer. Donc ils expliquent aussi que c'est lié aussi à tout ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine est complètement liée à la situation actuelle. Donc comme quoi euh, c'est pas sans conséquences pour beaucoup de secteurs. Et puis ben c'est voilà comme je dis c'est un magazine qui a une histoire qui a un historique et puis je pense que c'est le joystick aussi à mon niveau qui m'a fait passionner d'hardware et, de... mmh. et qui a réussi à vulgariser ça je sais pas
3: si parmi vous, vous, vous lisez ça plus jeune ou
0: non, non, j'ai pas Jamais trop euh, regarder ce que, qu'il faisait, je dois avouer. Bah après, forcément, c'est vrai que moi. que ah, euh, oui, mais Conner PC, non. Je veux dire. Je,
3: moi, je lis euh, JV et le Mac, par exemple. Évidemment, ils en parlent. Ils en ont pas mal parlé durant le, la, la Covid de, de, de l'impact que ça a eu aussi sur le magazine, sur des changements, euh, pr- pas professionnels, mais je veux dire, sur des changements de. de de, de papier, ce genre de choses, pour justement essayer d'amortir les coûts ou autre. J'ai reçu il y a pas longtemps aussi une, un mail au sujet d'une anthologie euh, Mega Drive, si je ne dis pas de bêtises, chez. Euh, je ne sais même plus chez qui, chez Geeksline, je crois, où pareil, ils expliquent qu'il y a eu des retards, ils ont dû faire face à tout un tas de, 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 de problématiques par rapport, encore une fois, à l'augmentation des coûts de tout un tas de, de, de fournitures, de, de matières premières et tout, et que c'est quand même assez compliqué à gérer oui, pour tout ce qui touche au papier, surtout quand, alors qu'un RPC, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est distribué, vendu, etc. Mais euh, euh, on sait bien que la presse, ce n'est pas non plus euh, des mines et des cents, donc ce n'est pas la presse papier, donc ce n'est pas évident euh, d'amortir alors, ce type de contraintes. Ouais.
2: Y a, ils ont eu plein de problèmes en fait, c'est que, effectivement, ils ont des revenus liés à la presse papier, c'est leur principale source de revenus. Ils ont des revenus euh, liés également à leurs chaînes, c'est-à-dire que là ils ont des chaînes sur YouTube et Twitch avec les abonnements Twitch. D'ailleurs, si vous avez des abonnements Amazon, vous pouvez les aider. Et ça, ils en vivent un petit peu quand même, clairement. Hein. Ça rapporte des revenus supplémentaires. Mais ce qui s'est passé, et c'est un peu contre eux, c'est que l'année dernière, où il y a un an et demi, ils ont fait une campagne d'abonnement, à proposer des abonnements à prix réduit, pour diminuer leur marge, pour financer la refonte de leur site Internet. Sauf que à cette époque-là, le papier, tout ça, avait un certain prix. Et ils avaient déjà réduit leur marge énormément pour pouvoir pour, pour faire cette offre-là. Et euh, malheureusement, et ça, ils n'ont pas pu le prévoir parce que ça n'était pas arrivé depuis euh, des, des décennies, le prix du papier a explosé. Donc, ils expliquaient la production d'un magazine a augmenté de 25 Et euh, ça, ils n'ont pas pu l'anticiper. Et du coup, malheureusement, là, ils vendent des magazines à perte parce qu'ils ont des abonnements qui ont été pris et subissent le contre-coup
3: de l'augmentation du papier. Ouais, ça va, ça va être galère. Voilà.
2: Et puis, je sais que vous, côté euh, rétro, vous faites souvent référence à eux, indirectement, en parlant des, des vieux magazines, donc de joystick et de, et, et, et de, de tilt, qui sont des références euh, des, des jeux de, de l'époque que vous traitez. Et eux, ben, certains d'entre eux étaient déjà dans ces rédactions-là, c'était à ces époques-là. Donc, euh, voilà, ah non, oui, c'est, on... c'est vraiment...
3: On a Chez nous, on a Marc, notamment, qui prend plaisir à éplucher les, les magazines d'époque pour retrouver ce que les magazines, justement, pensaient des jeux que dont nous parlons dans les différents rétros au PPG. Et c'est toujours intéressant, d'ailleurs, effectivement, d'avoir les, les points de vue d'époque, euh, de voir, des fois, le décalage hein, par rapport à la réception, par rapport à ce qu'on peut en penser aujourd'hui, etc. De voir qu'il y a des magazines qui étaient plus ou moins professionnels aussi. Euh, certains magazines étaient plutôt objectifs, d'autres, c'est pas toujours terrible, terrible, mais... Ouais, la presse, euh, même encore aujourd'hui, voilà, ça reste quand même assez important. Comme je dis, moi, voilà, tu vois, là tu parles de canard PC, moi je te dis, je dis euh, JV, euh, euh, qui est plutôt un très bon euh, mensuel qui traite du jeu vidéo en général. Donc ça reste des choses que je pense les les passionnés comme euh, ici, toi ou moi, mais comme je pense tout un tas de de personnes qui nous écoutent, euh, gardent toujours pas mal d'intérêt, j'espère, pour ce type de de, de Bah, médias.
0: Tu vois ici, euh, moi que ça, moi, Gab ou Dux, on a chacun un abonnement à à Gamecult. Donc il y a ça aussi pour les supporter et puis suivre un peu ce ce qu'ils font.
2: Mais parce que oui, il y a, il y a une, une rédaction qui est, voilà, on sait que ce type de rédaction-là ont on un vrai sens journalistique. C'est pas juste faire suivre la communication de telle entreprise ou, voilà. Vous mm-hmm. mettez des notes un peu bateau, passe-partout, quoi.
0: <rire> je ne sais pas de quoi tu parles. Ou de qui, je pas de qui tu parles.
1: Je
2: nommerai personne.
1: <rire> hein. le, le site 16 sur 20 le, non, non, c'est, c'est Exactement. Le, le Mais il y en a un paquet de en personne. <rire> <rire> oui, ben, ça, mm-hmm. c'est Encore ça. Oui, ça, ça sera un long débat autour du. Des notations, oui. ouais, des, notations euh, des, des cadeaux, des machins, quand on voit les éditeurs
0: euh, mmh. aux journalistes pour nous tester leur jeu. Ce enfin, bon, c'est, un c'est débat pas débat le débat de ce euh... soir,
1: mais il y
0: aurait beaucoup de choses à dire. On pourra en parler. Ouais. Bon, ben Voilà pour Canard PC. Pendant qu'on est dans les sujets hein, pas trop sympas, je vais y en parler maintenant. Euh, lors du Xbox Showcase euh, Extend, la version euh, du 14 juin. Sur lequel ils étaient revenus sur plusieurs jeux et montrer quelques autres jeux. Euh, À la toute fin, ils ont fermé en parlant de Stalker 2, le jeu de chez GSC Games World en en Ukraine, qui avait subi des problèmes à cause de ce qu'on sait ce qui se passe là-bas, de la guerre, qui avait dû fermer leur studio, fuir pour survivre, c'était leur mot. Et là, on a eu un retour sur euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé, Euh, comment ils ont quitté leur studio, comment ils ont vécu là-bas ou fui là-bas, certains qui ont pris les armes pour défendre leur patrie et ils expliquaient à certains qui malgré tout continuaient à, à travailler euh, certains dans leur salle de bain, d'autres dans des, des dans leur couloir, enfin, c'était un peu compliqué. Ils expliquaient que le développement du jeu n'était pas, s'était pas arrêté parce qu'il y avait un gros doute là-dessus, ils auraient retrouvé des nouveaux locaux à présent et à la fin on a eu le droit à une, une bande-annonce d'à peu près 2-3 minutes euh, pour, pour le jeu pour montrer qu'ils sont encore là, qu'ils continuent malgré tout à, à développer le, le jeu. Mais la vidéo est à classé CPG16, je crois. Elle est un petit peu dure hein, parce qu'il montre des personnes qui parlent de. qui ne sont pas de nouvelles de leurs proches, ils sont un peu dans le doute, ils ne savent pas comment faire. Enfin, ils sont perdus ce qui peut se comprendre. Et euh, ils ont fermé lex Xbox Showcase avec, euh, avec ça, ouais. Ça a un peu refroidi, mais il euh, faut en parler aussi. Voilà. vu <rire> tout ça. Ouais.
1: C'est la réalité, malheureusement.
0: Et oui, c'est, c'est jamais simple à aborder.
1: Ouais. Stalker 2 bon ouais pas facile pas facile facile euh, dans les conditions dans lesquelles euh, tout ça se passe pour eux euh, on est, c'est, c'est là qu'on se rend compte que le jeu c'est quand même assez secondaire euh, messieurs est-ce que c'est fini pour la grosse actu
0: la grosse actu déprimante est terminée ouais c'est,
1: ouais, c'est clair c'est, il nous a pété <rire> l'ambiance ce rolling là putain Entre, on a commencé par Canard PC mais dans Stalker 2 merci les gars ah, je vais enchaîner ah.
2: quoi. et on va faire par le coup de gueule allez c'est parti
1: <rire> allez le coin des rumeurs d'abord c'est parti Point de rumeur, le podcast, le podcast, le podcast. Le Point podcast. de rumeur, monsieur... Euh... Call of!
0: que Call of RPG. Call of RPG. Ouais, il y a une rumeur comme quoi là, euh, ils seraient en train de développer euh, le prochain Call of euh, 2023 ou 2024, on ne sait pas lequel ça va être celui-là, et ils auraient avec des recrutements en, en interne. Pour euh, développer un, un jeu triple A, avec une ambiance RPG, euh, chez Infinity Ward, ceux qui en charge les, les jeux Call of. Donc, on voit bien qu'avec le rachat de Microsoft de chez, on a peut-être un virage à 180 qui va faire sur la licence, ou peut-être qu'ils vont aller euh, faire d'autres choses à côté que les Call of, des RPG, des Tacticals, pourquoi pas, hein, ça peut amener ouais. du 109 et, et du changement pour le jeu. Que ça ou, ou, de alors,
1: ou alors un Call of traditionnel FPS et un autre studio qui travaillerait sur des Call of oui. comme tu dis euh, ouais, euh, voilà, très faire différents, des deux, euh... avec des petits RPG ou aventure enfin voilà pour, pourquoi pas ouais. on
0: est ouais, ça on peut, peut être peut... Ce, ça peut m'intéresser moi un, un RPG dans l'univers de, de Call of ça peut être c'est, sympathique
1: c'est, c'est, c'est marrant parce que Microsoft
2: l'avait fait Guerre en War. ils avaient fait un, un petit RPG autour de, de l'univers Guerre en War. Hein. tu dépassais tes soldats façon XCOM et mm-hmm. tu, tu menais des, des assauts
1: c'était très sympa. le ah, Tactics, oui. C'était un Tactics, ouais, oui, Tactics. il n'y a pas très longtemps, ouais. oui. Oui, bah ouais. il y a, je sais plus, 2-3 ans. C'est Gear Tactics C'est Gear Tactics, euh, oui, voyez, c'est qui, ça. Qui, ouais. a, qui, a, mm. qui a eu de très, très bonnes notes, d'ailleurs. Hein. Mm. Après, c'est un, c'est, c'est, bon, c'est un jeu quand même très particulier, hein, le Tactics, mais euh, il ouais, était mais... Euh, très, très bien noté, ouais. Il je est disponible, faut... d'ailleurs, sur le Game Pass, je crois.
0: Oui, il y a un effet, ouais. Ouais. Je pense qu'il faut souligner un petit peu ces, ces changements de, de direction sur des licences euh, qui ont duré des années et des années, de penser à aller voir un peu autre chose, quoi. on la tourne Alors, différemment. Cas,
1: ça, ça serait euh, courageux, euh, et mm. puis, voilà, Après, on, ça serait intéressant, parce que c'est vrai que depuis, ça fait un petit moment maintenant, hein, on, on, on a tendance, hein, c'est presque un troll maintenant, c'est que dès qu'il y a un nouveau Call of qui sort, bon ben bah, voilà... on, on chaque année, il y a un colof. C'est toujours un peu la même chose. Les ces derniers, oui. les derniers n'ont pas été très très bons. On a tout, souvent tendance et on le répète que le, la création dans le jeu vidéo euh, depuis un certain temps est assez pauvre. Et, et à l'image des call of hein, d'ailleurs. Hein. Bon après c'est un genre, mais c'est vrai que il oui. n'y a pas beaucoup de nouveautés entre chaque colof, chaque pardon, euh, depuis quelques années, hein, on veut dire une bonne décennie. Euh, à tel point que maintenant ils font des remakes de call of C'est de dire où on en est. Et, et, c'est, et c'est les moins pires. Donc. Euh, euh, donc voilà, ouais, pourquoi pas? Moi, ouais, franchement, donc je pense à l'info. Et... Aussi, euh, ouais. C'est une licence J'aime que... bien les RPG, que...
0: donc euh, ça peut bien ah, se matcher. Ouais. Clairement, hein, les, les Call of en FPS, TPS, il euh, y a énormément de joueurs et de... joueuses qui, qui jouent à ça, voire que à ça. Donc, c'est un risque aussi de se séparer de certains, une certaine partie des joueurs qui n'iront pas forcément sur ce type ah de oui, jeu. C'est mais... Sûr.
1: Mais, mais tu, tu peux approcher d'autres trucs. Et puis, tu, comme je dis, hein, je ne pense, je pense pas qu'ils vont arrêter le FPS. Hein. Je pense que non. ça sera un truc non, non, parallèle. Quoi. Que Donc, euh, voilà. euh, au lieu qu'il y ait un call-off FPS qui sorte chaque année, il y aura peut-être une année un FPS, l'année de, suivante, un truc euh, autre chose. Et euh, tous les deux ans, tu auras ton FPS. Parce que ça ne sert à rien, finalement, on se rend compte que. Avec le rachat de Microsoft, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils voulaient être moins sur la quantité, peut-être sur des, quelque chose peu plus, euh, un peu plus déjà lui, mieux fini techniquement. Bah, ils avaient
0: annoncé euh, qu'ils voulaient faire un call-off tous les deux ans après. C'était
1: voilà, dans, c'est ça, c'était l'idée. Voilà. Hein. Euh, et donc, ça, ça pourrait complètement convenir avec cette rumeur-là. Et yes! Euh, merci Rowling pour ce Call of euh, RPG. Et pourquoi pas? Peut-être que dans quelques années, on dira Oh mon dieu, que c'était bien! Il en avait parlé, Rowling! <rire> souvenez-vous, la voilà, RPG numéro 25. Euh, euh, bien. Euh, moi, j'ai. Alors, euh, très, très, très court. Euh, c'est juste qu'il y a une rumeur comme quoi euh, PlayStation présenterait du. Du hardware, euh, en fin, bientôt dans quelques jours peut-être, en fin juin. Alors du hardware, euh, pas de la console, hein, mais plutôt des accessoires. Mmh. Euh, notamment, on parle déjà d'un d'un casque, euh, vous savez qu'il y a le fameux casque estampillé Sony, euh, le casque officiel qui, qui est assez cher, Ups. qui est une centaine d'euros, qui est à 100 euros, je crois. Hein, 100, ouais,
0: 100 euros, c'est ça,
1: ouais. Euh, casque sans fil. Alors là, ils, ils, sont, ils vont chercher le, un, un nouveau casque, toujours Sony, hein, euh, officiel, aux couleurs de la, de la console blanche PS5, <coughs> mais cette fois-ci, euh, quelque chose de plus simple, plus, plus basique, et donc moins cher, euh, un casque filaire, euh, mais toujours, hein, on, garde, on garde le, le son... Euh,
0: le 3D, euh, là. Son, le, 3D.
1: Son 3D voilà. le son 3D spécial, Sony. Euh, donc, avec un micro, etc. Voilà, ça ouais. c'est, c'est, c'est les rumeurs qui arrivent, et aussi euh, notamment une manette pro. voilà peut-être ce qui manquait un petit peu à la... À notre PS5, un un contrôleur officiel pro, euh, avec euh, comme ça se fait sur la concurrence des manettes pro, c'est-à-dire des des palettes derrière, la la possibilité aussi d'avoir des sticks analogiques
0: amovibles, des sticks dissymétriques aussi, j'aimerais bien.
1: Et il parle aussi de de sticks euh, dissymétriques. Voilà, tout ce qui fait le le, le petit plus du côté des des manettes pro, euh, parce que, effectivement, la DualSense, ça reste une bonne manette, même si moi, perso, je pas vous mais elle me fait mal euh, à gauche mais euh, je trouve que la position euh, la position du bouton derrière est pas est différente des anciennes et ça okay. frotte sur mon doigt moi et ça me fait mal au bout d'un moment euh, je sais pas est ce que c'est moi qui m'y prend mal ou je sais pas si vous le faites à vous non, c'est euh, non, et puis non, surtout, c'est surtout de quoi se plaignent les joueurs c'est aussi l'autonomie des DualSense. ah ouais euh,
0: quand tu prends un euh, jeu qui optimise beaucoup les vibrations optiques et le retour des gâchettes adaptatives euh t'as deux heures euh, en fait. Returnal, ouais, deux, trois heures, c'est bon, je recharge quoi.
1: Ouais, et si t'as pas pensé à recharger un peu avant, il faut, faut vite le, te, te brancher. Ouais. Euh, donc voilà, et ça c'est pour le hardware, et ils, ils annonceraient aussi, peut-être dans les rumeurs, une date de sortie pour God of War Red Narok, euh, qui présenterait aussi fin juin. Euh, ah oui donc... Il est toujours annoncé pour 2022. Est-ce que vous y croyez ou pas
0: De moins euh... en moins.
1: <rire> ah bon Ouais, d'accord.
0: Okay. Ah ouais. Non, va Annoncé en, en juillet, qu'on doit foire pour décembre. Euh, je sais pas. Ça me paraît.
2: Moi, euh... ouais, je sais pas. Je vais pas ne pas le sortir euh, vu le, l'attente qu'il y a et, Moi aussi, et le ouais. fait qu'ils aient pas communiqué justement sur un Là, maintenant, ils peuvent plus dire que ça va pas sortir. Je sais pas,
0: ouais. Sympa. Ou alors, ils vont annoncer la date de sortie de la la série, ce qu'ils font une série, je crois, sur le sur le jeu. Hein.
2: Où ils vont le rendre épisodique pour <rire> ép-
3: ce sera free to play, play.
2: voilà exactement mm-hmm. avec mm-hmm. plein de micros de
3: ah, il va bien ah, falloir qu'il y ait un te gros te 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 titre te 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 pour te te la fin de l'année quand même. Ouais.
2: On ne euh, pas, je pas. dire
3: encore.
1: Mais je sais pas, vous, en revenant sur le sujet, euh, sur les manettes pro, vous êtes, euh, êtes client ce genre de, de
0: produit Je sais que ouais. Bon ouais. oui. Moi je suis très manette pro, hein. que ce soit sur la Switch euh, j'ai une manette pro, sur la Xbox j'ai une Elite Series 2. Ouais, je, je suis assez friand de ça. Ouais. Une vraie diff il ouais.
2: y a une, une, une vraie diff.
0: Il y a une diff dans le prix aussi, c'est sûr. Il hein, faut être prêt. Il y a ouais. La Elite Series 2, c'est 170 euros. Et, euh, et après, bah ouais, ouais, le, cher, le côté cachette, hein, le côté stick a changé, le côté, euh, le confort de la manette. Non, moi, je, je sais que c'est des manettes ouais. qui vont se courir plusieurs années donc euh, tu pourras y aller il,
2: quand même, hein. il y a une grosse douille à accepter
0: ouais ça douille ah. ouais ouais c'est sûr ok après euh... ça,
2: moi, après celle de Microsoft elle est quand même excellente hein, je
0: ouais dis là, la de série euh,
1: ouais. Ouais, ouais de série ouais la, la celle de, celle de celle d'origine est très, oui, celle très bonne
0: de série et ouais, bonne aussi ouais. euh,
1: messieurs euh, encore une petite rumeur Fire Emblem
0: oui rapidement il y a une, une rumeur qui est en train d'enfler de plus en plus là parce que là c'est, je crois c'est cette semaine on a Fire Emblem uh, Switchies le le beat them all, euh, qui beats qui sourit.
2: Ouais, ah, bidzemol,
0: là hein. Un musso, un un, un allez hop, le, le musso. <rire> uh,
1: ph, 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 PH. Ouais. Il a dit un bidzemol.
0: Ben oui, oui, c'est ce que j'arrive
3: pas à dire. Ça se dit pas bidzemol, c'est bidzem up. Ah pardon, moi je pensais c'est que ça la se disait. Allez, ah non, a, la presse française a inventé ce terme, mais c'est bidon, ça veut rien dire en anglais. C'est bidzem up.
0: C'est plus dur à dire. <rire> Peu importe, tu te débrouilles <rire> maintenant. Bon, le beat up euh, Fire Emblem. Chiroxies. Ouais, mais quand tu
2: dis beat all, on est d'accord que tout le monde comprend de quoi tu
3: parles, quand même.
0: Bah oui, c'est ça. C'est... Certes,
3: mais c'est propagé euh, <rire> une erreur. Avec un nombre de, de
0: professionnels comme nous sommes, c'est Et pas bien. Faut qu'ils fassent, comme ils ont francisé quelques termes du jeu vidéo, là, comme euh, matchmaking apparemment de joueurs, etc. Il Faut qu'ils, qu'ils, qu'ils francisent ce beat them up. Beats them up.
3: Le
2: jeu tu bah, pètes ta gueule bah, à tout le monde. Batez-les tous.
0: C'est un peu Pokémon, mais... Batez-les tous. Euh, oui, donc ça pour venir à Fire Emblem, qui sort cette semaine pour le, le Musou. Et là, il y a une, une rumeur, comme quoi il y aura un Fire Emblem canonique, un, un vrai Fire Emblem tactical, qui verrait son annonce très rapidement. Et j'ai cru comprendre que au mois de juillet, on aurait un Nintendo Direct, ce qui va arriver. Donc est-ce qu'ils vont aussi en profiter ce moment-là pour éventuellement le teaser ça, ça, m'intrigue beaucoup parce que le muscu, moi, c'est pas du tout mon style de jeu. Par contre, le version tactique de Fire Emblem, c'est, c'est ma, c'est ma cam. Ça marche bien.
1: Merci. C'était pour le coin des rumeurs. Alors, messieurs, j'ai pas compris. Ouais. Il y a un coup de gueule ou pas <rire> il, il, il pourrait y avoir un coup de gueule. Bon, euh, alors, mais ça va être très, très rapide. C'est très Allez, rapide. un coup de gueule très. Ra- alors, quand Gab dit un coup de gueule très rapide, il va faire 20, 25 minutes. Allez on, Allez, on y va. C'est parti. Le coup de gueule très rapide de de, de Gab.
3: Bonnie le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Oui, le coup de
1: gueule, euh... mon Gab. Alors, oui, alors
2: je m'étais un peu enflammé lors de la Game Fest en disant, oui, Resident Evil, c'est un scandale. Non, Resident Evil, c'est pas un scandale, même si on peut râler un petit peu sur les pratiques euh, tarifaires qu'ils vont pratiquer, mais bon, peu importe. Euh, non, c'était au sujet de, du PlayStation Collection, puisque oui je me suis rendu compte là il y a quelques. Quelques jours que j'avais moins de jeux sur mon PlayStation Collection. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, PlayStation, la PlayStation Collection, c'est ce qui était offert à tout acheteur de, du PS Plus à l'époque. Euh, donc, on avait droit à une collection de 20 jeux pour les possesseurs de PlayStation. Ah,
1: ouais, voilà. Il fallait avoir la PS5 et le et PlayStation Plus. plus. Voilà.
2: voilà, c'était. Voilà. Et on nous avait dit, bah, vous aurez 20 jeux dans, dans le PS Collection. Sauf que Sony ben, c'est... a dit, alors ils n'ont pas dit trop fort hein, quand même, parce que du coup j'ai dû rechercher dans les historiques d'actu pour retrouver l'info. Euh, ils ont décidé en fait de supprimer Persona 5 du jour au lendemain, comme ça. Donc en fait la collection, la PS collection, c'était pas quelque chose de définitif, c'était une collection qui peut être amenée à évoluer, alors plutôt évoluer en moins qu'en plus.
0: Après, ce qu'il faut noter que dans le PS Collection, si je fais pas de bêtises, c'est que c'est que des exclus Sony qui sont, qui sont dedans.
2: Non, du tout. Il y a mmh. du ah oui. 4, il y a du Call of Duty. Ah d'accord, je pense que c'est que des du...
0: exclus des PS Studio.
2: Ah, il y avait du Persona 5, du coup. Et euh, il y a deux mois de ça, bah, Persona 5 est sorti. Pour moi, simplement du, du PS Collection.
0: Ouais, pour Donc, arriver, euh... Euh, comme on sait, sur Xbox euh, à présent.
2: Oui, mais pour hmm. autant, uh, Call of Duty est aussi sur Xbox, hein, donc c'est, oui. c'est pas la question qu'il Je vais sur expliquer Xbox cela. J'essaie de. Euh, Je vois, du coup, euh, ça, ça, veut dire quoi Ça veut dire que c'est encore un truc un peu trouble de la part de Sony. En clair, ils nous font miroiter qu'on va avoir une collection de jeux offerts avec le PS Plus qui, euh, en fait, ne, déjà, ne sont pas offerts parce qu'ils sont sur abonnement, mais en plus de ça, euh, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, ce y a, y a n'est pas une offre finale. quoi. C'est une
0: c'est un bon vouloir de, de Sony. Est-ce Et que ben. ça marche comme le PS Plus, à savoir, euh, par exemple, les jeux du mois, ou les jeux qui sont dans le PS Plus, tu les mets à ta, à ta... tu les ajoutes à ta bibliothèque et même s'ils sortent du service, tant que tu es abonné, tu les gardes. Alors, est-ce que ce ne serait pas le coup de mettre tous les le PS Collection dans sa bibliothèque tout de suite, comme ça, même s'ils sortent, logiquement, on est censé les garder tant qu'on est abonné
2: Alors, le problème, c'est que Persona 5, moi, je ne l'avais pas mis dans ma collection, donc je oui. ne peux pas savoir. Hum. Euh, rien de moins sûr, du coup, là, pour le coup, mais effectivement, ça peut être une solution. Et c'est quand même assez, ça me paraît quand même... Parce que du coup, il n'y a eu aucune communication de cette dessus. Hein. Euh, j'ai cherché, hein, vraiment cherché pour retrouver une trace... Là, là mais
1: j'ai rien vu à côté non plus. Moi non plus, ça m'a surpris. Quand tu, m'as, tu me l'as annoncé euh, la dernière fois, tu m'en as parlé. Je suis dit, ah bon, es sûr Ah ouais, effectivement, oui, donc c'est, c'est curieux. Ouais, ouais. Je pensais moi aussi que c'était... Euh... Un cadeau, quand c'est offert, en général, on ne ah oui, ouais,
0: Donc, euh, <rire> on va seulement voir The Last of Us Part 1, enfin, le ouais. premier non sortir. Ah, c'est Il le
1: euh, y, y, y en a d'autres. On rappelle que Persona 5 donc, va sortir sur, sur Xbox One, Series, PC euh, et PlayStation 5. Euh, enfin, la version royale, pardon, je veux dire, la Persona 5 royale, oui. le, le 21 octobre prochain. Et, et j'en profite pour lancer une petite rumeur dans le coup de gueule, c'est qu'apparemment, euh, il y aurait peut-être une version Switch aussi qui euh, Et voilà, et en même temps, hop, il te, il te retire le Persona 5 sur euh, sur le PlayStation Collection. C'est
0: étrange, ouais, mais c'est bon. c'est Est-ce Donc, que c'est, c'est pour mieux en c'est vendre C'est pour dire euh, qu'on a encore un coup de gueule sur Sony quand même. Hein. <rire> ouais, c'est, c'est vrai que. A... <rire> je suis désolé, hein, mais comme, comme on disait une fois, il y a la matière des fois. Ouais, et puis qui aime, voilà, aime bien châtiment mmh. bien.
1: Tiens, d'ailleurs, euh, comment elle va Non, mais il les parties peut... euh... commerciales de ils <rire> plus, plus de tous, quand même, hein, mais bon. Et hey, hey,
0: comment elle va ta PS5 euh, Elle est invisible. Elle est invisible. <rire> qu'est-ce que tu PS5 qu'est-ce quest que c'est de PS5 J'ai plus de PS5. Tu que <rire> l'as revendu l'autre. <rire> non, en fait, je l'ai revendu, mais euh, parce que je n'aurais pas dû prendre de, de la digitale, hein, tout simplement.
1: Je vous le dis, je vous le dis 100 fois.
0: Ouais, au début, dit allez, moi je suis patient, je prends dans l'histoire, c'est en promo, et puis ben en
1: fait, non. Tu pourras acheter une digital quand tu seras millionnaire, mec. <rire> Pour tu
0: n'as jamais de promo, c'est ça Si, si, il y, y a des promos, mais même sans ça, ça reste quand même plus cher que... Même les 100 euros gagnés à la base, tu t'y retrouves pas forcément derrière. Ouais, c'est sûr que Et puis aussi, si il faut dire bien. que j'ai joué à Horizon en février, que j'ai joué à la mise à jour de Returnal en, en mars, et depuis, ben, en fait, je t'ai pas allumé, quoi. Donc, euh, la question qui s'est posée. Et tu
1: l'as revendu combien 900 euros euh,
0: un, euh, Hors taxe, oui.
1: <rire> ah, t'es un bon scalper, t'as, j'adore. Non, non, je, je, t'aime, je t'aime, je t'aime. Bien. Bah, le coup de gueule est passé, mon Gab. Euh, tu as bien fait de souligner, effectivement, euh, ce PlayStation Collection qui est en train de se vider. Euh, messieurs, après ce coup de gueule, finalement, pas trop long de la part de, de Gab. Il ouais, faut le souligner. Bravo. Oh, bravo. <rire> on va aller à la lecture en vrac.
3: Pour une bonne gamer, le
1: podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Accueil en vrac, euh, Rolling. Oui, euh, à moins que Gab euh, veuille me donner le pion sur cette actu de Diablo, peut-être.
2: Oula, attends, de quoi tu parles, Gab <rire> oui, euh...
0: Diablo Immortal. T'en as parlé un petit peu dans ton coup de gueule la semaine dernière. Et là, ah oui, t-
2: oui, t- m- m- vas-y, je te laisse commencer. Très, je rapi- agirai, très rapidement,
0: hein, ils, ont annoncé, euh, ils ont annoncé très content qu'en deux semaines de, d'exploitation de la licence, enfin, du jeu Diablo Immortal, le free-to-play mobile, hein, pour rappeler. Euh, ils ont généré 24 millions de dollars en microtransactions. Voilà, voilà. De quoi les encourager à continuer
2: Oui, ben à mon avis, c'est un encouragement de courte durée, puisque euh, je ne suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup plus dans les temps qui viennent.
1: Ouais, oui, ce que j'allais dire, c'est c'est, de ça paraît début. beaucoup comme ça, mais ça ne mais ça me paraît pas énorme, énorme pour une licence comme Immortal euh, dans les premières semaines de sortie.
2: Et je pense que là, malheureusement, tout le monde a compris la douille de, de leur système économique, et que la, la résultante, ça va être euh, que beaucoup de gens vont arrêter et arrêter. Nous, on a dû prendre un petit game passe par ci par là et puis c'est bon, c'est pas rêver. Hein. Mm-hmm. comme la moitié des joueurs ce sont déjà enfuis, ben voilà. ça ils le disent pas évidemment. Ouais, voilà, moi j'ai un autre à rajouter.
1: <rire> on le sent, il est frustré, il est énervé l'autre.
2: Voilà. Non mais ça
1: m'énerve, <rire> c'est de la merde. Enfin euh, bon.
0: Allez, faire ça avec cette licence allez. là, oui je peux comprendre.
1: Allez 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 allez, ça va arriver euh, je... dans, dans Diablo 4, c'est bien c'est pour bientôt. Il te l'a, l'a promis, beaucoup, euh, euh, Philo te l'a promis, ça va arriver pour bientôt, dans moins d'un an. Ouais, on, verra. on verra ça. On euh... bon, on verra. Allez, ça va être réjouir certains. Euh, je sais pas si Ph. Je sais qu'il est cinéphile. Euh, est-ce que tu as aimé la série Ph. La série Game of Thrones
3: euh, alors ça aurait été bien de poser la question avant parce que je n'ai pas regardé cette série. <rire> <rire>
1: Bon, ben bah écoute, tu peux encore le faire. Euh, et si ça te plaît, tu pourras, pourquoi pas, euh, tout d'abord euh, apprendre qu'il y a une, un, un, un spin-off qui va sortir cet été, euh, en fin d'été même, enfin, vers la fin de l'été, House of the Dragon, euh, qui est dans l'univers de Game of Thrones, euh, qui se passe environ 200 ans avant les événements de la première série de la série originelle euh, mais la news ne vient pas de là c'est surtout qu'il va y avoir un spin-off toujours autour de Game of Thrones autour du personnage Jon Snow, un préquel, voilà. Euh, donc ça a été officialisé par HBO. Alors ils en sont au début du projet, donc ils travaillent dessus sur la série, euh, voilà, sur les origines de Jon Snow, et euh, ça sortira donc euh, pas tout de suite, tout de suite, mais bon, le temps de patienter, on pourra regarder *Of the Dragon*. Et, et moi, je, j'avais plutôt bien aimé. Bon, bien sûr, après il y a la fameuse fin qui a beaucoup divisé, mais sinon ça m'avait pas mal occupé. Et pourquoi pas ce, ce spin-off autour d'un personnage assez culte de la série. Euh, John Snow, voilà, pour Game of Thrones, messieurs. Voilà.
2: Alors, euh, j'ai, j'ai pas trop travaillé sur les news cette semaine, mais j'en ai quand même quelques-unes. J'en ai deux de côté. J'ai ah,
3: ah,
2: j'ai j'annonce cette semaine. <rire> j'annonce, ah j'irai non, non, j'ai justement j'ai beaucoup de travail cette semaine, surtout sur ça. Mais malgré tout, j'ai vu quelques news passer, dont deux très sympas. Euh, j'ai commencé par celle sur Dragon Dogma 2, puisqu'en parallèle du, du, du FF7 euh, de, des annonces de FF7, Capcom a pris un temps de parole pour nous annoncer que Dragon Dogma 2 était euh, en développement, donc aucune date à ce jour concernant sa sortie, encore moins d'images puisqu'ils se sont contentés de nous montrer euh, plein d'images du premier Dragon Dogma et nous rappeler pourquoi c'était bien. Et euh, bah voilà, donc on... bah moi je l'attends parce que le premier Dragon Dogma j'avais beaucoup aimé. Et pour ceux qui n'y ont jamais joué, je vous y invite à l'essayer puisque c'est un jeu qui s'appuie quand même beaucoup sur les mécaniques de Monster Hunter tout en proposant un jeu Heroic euh, Fantasy un peu à Elder Scrolls. Ça le fait bien, ça marche même très très bien.
0: Et d'ailleurs, euh, cette semaine avec euh, FF7 dont on parlait tout à l'heure, à Dragon Dogma. C'est, ça a été les meilleures ventes sur, sur Steam suite euh à ouais. l'annonce.
1: Ça a redonné euh, le, le goût aux gens de, de tester le premier ouais. ou d'y rejouer. Oui, oui puis maintenant, vu les prix de ces jeux-là, on peut y aller. Quoi. Oui, c'est clair. On ne pas de risque. Euh,
0: une petite info sur, pour les, les skaters. On a deux infos. Euh, on a Skate 4, Skate 4, qui serait annoncé par Electronic Arts au courant du mois de juillet. On a une. Mm-hmm. Alors c'est de la rumeur, mais c'est tellement ça a l'air tellement corroboré et sûr que je préfère le mettre là. Donc on aura un Skate 4 qui arriverait enfin euh, prochainement. Alors et... Skate
1: 4, si je me souviens bien, c'est le jeu de skate un peu simulation, c'est ça Oui, c'est ça. C'est Assez simulation, c'est assez réaliste quoi, ça.
0: Donc je ouais. pense qu'au mois de juillet, on aura des infos sur le jeu, on pourra vous en dire plus quand ça va arriver. Et pourquoi je l'ai mis ça ici, c'est qu'on si on a une info sur Tony Hawk's Pro Skater. Alors, on n'y a pas longtemps, on avait les 1 et 2 qui étaient ressortis en version, euh, en version ouais, mimique. en plus 2, 1 plus 2, ouais, ouais. ouais. Et les on, deux op- op- et... les deux premiers opus, euh, les deux premiers opus
1: se réunissent dans un même, ouais. dans un même jeu, tout Pour à faire fait. faire plaisir à cette ZR.
0: Excellent. Exactement. Moi aussi. C'est ce <rire> Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'ils vont faire pareil le 3 et le 4? Et en fait, non. Ils expliquent que le projet était dans les tuyaux chez euh, Victorious Vision, mais que lors de, lorsque Blizzard à Activision a aspirer la licence et les développeurs du jeu, et bien du coup ils ont arrêté le développement, enfin ils ont arrêté l'idée de développer un 3 et 4, et ils se sont mis à chercher des studios externes pour faire le boulot quand même, parce que Victory Vision et leurs employés étaient maintenant euh, monopolisés pour les licence de chez Acquisition, et ils n'ont pas trouvé de, de studio à la hauteur de leurs attentes, alors je trouve ça un peu dommage d'aspirer... Euh, une de ces entités, pour derrière aller chercher d'autres entités pour faire un jeu et après à la fin dire, ben bah, en fait non, on trouve pas de personne meilleure que celle qu'on a ici. Je trouve ça un petit peu dommage.
2: Après Tony Pro Skater 2, c'était quand même le meilleur de la série. Donc il euh, n'y a oui. pas de... et Le 4 était bon. L'histoire
0: hein. quand même assez étrange quoi de, de faire ça et après... Et donc du coup, c'est toujours en route ou c'est plus Et en Du coup, route, non, c'est... en fait. Les... Ceux de Vicarious Vision, maintenant, ils vont bosser sur des jeux comme les call of par exemple, beaucoup. C'est ce qu'ils avaient un petit peu annoncé, là. Ils ont arrêté... Les... C'est ceux qui avaient fait les Crash, hein, Crash Bandicoot, à l'époque, pour rappel. Hein. Ils avaient indiqué... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour ceux qui ont fait les Tony Hawk, mais ceux qui ont fait les Crash étaient monopolisés étaient pour les call of. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit. Et euh, vu qu'ils n'ont pas trouvé de studio externe pour faire ces, ces remakes-là, euh, le projet... Euh... Apparemment, on serait abandonné. Et c'est Tony Hawk lui-même qui s'en était un petit bah, peu c'est, chagriné. C'est quand même dommage parce que, bah, oui. euh,
3: d'accord, Tony Hawk's Pro Skater 2 était peut-être le meilleur des, des anciens épisodes, mais à côté de ça, le remake THPS 1 plus 2, il a extrêmement bien marché, mmh. visiblement au-delà ah, oui. des attentes. Et donc C'est pour ça que ça paraissait une évidence absolue qu'il y ait une suite. C'est, ouais, c'est ce que je trangue. pensais aussi. Et non, quand mais j'ai
2: j'ai bien dit que c'était un très bon. Il euh, très bon aussi, d'autres, c'est juste que deux étaient. C'est vrai que c'était sûrement le plus important à refaire. Euh, ben de, de mon point de vue de joueur, après, chacun a évidemment son point de vue là-dessus, mais en attendant, c'est vrai que ça reste quand même dommage de ne pas continuer si, euh, j'ai pas s'ils, ont, mecs, hein.
0: s'ils ont les membres qui sont capables de faire ça chez ouais. eux. Quoi. Et... Mm.
2: Ouais, mais là, bizarre, vous avez vraiment besoin d'un gros boost, euh, je pense.
0: Ouais. Ah bon. Voilà. Tout ça peut dire qu'on n'aura pas de, sûrement, hein, de Tony Hawk Prosketer 3 3 4 mmh, euh, au programme. Euh, merci Rowling pour toutes ces séquences <rire> très positives ce soir. Hein. Ah oui. Parce que c'est, pardon, pardon. Ah, il y a, y a, y a Skateco, Skate 4 qui, est, qui n'est pas annulé lui par contre, hein, qui, qui arrive là pour contrebalancer c'est certes, Tony Hawk. Euh, ça a l'air assez ouais. cool, mais c'est plus équilibré hein, comme jeu. Oui. C'est plus simulation. Mais...
1: Merci les gars, la prochaine fois que vous avez une actu en braque qui dure 15 minutes, on la <rire> met dans la grosse <rire> actu Allez, je continue euh, Regardez comment on fait un pro Regardez, regardez. je vous annonce une actu en Putain, braque Ça va durer 30 minutes Jeu. L'essentiel, on va au but, droit au but. messieurs Quelqu'un a un chrono Allez, 3, 4, c'est parti. Euh, messieurs, on a appris que cette semaine, on a appris que le prochain jeu qui arrivera dans le, l'abonnement Switch Online extension Pack, ça sera un jeu Nintendo 64 qui sera dédié à la licence Pokémon puisque c'est le, le fameux jeu qui était sorti en 99 sur la, sur, euh, sur, sur la 64, forcément. Euh, c'est, c'était euh, Pokémon Snap. Vous qui aimez vos petits vos petits monstres vous pourrez les prendre en photo voilà euh, rappelez-vous le new Pokémon Snap était sorti cette année enfin il y a moins d'un an en tout cas euh, non l'année dernière l'année dernière et, et donc là voilà pour ceux qui n'ont pas goûté au premier opus ça sera disponible euh, le 24 juin pour tous les abonnés euh, voilà et comeback on a on a un retro gamer ce soir PH c'est un bon c'est un bon jeu ou pas de Pokémon, euh, truc truc, là, ouais,
3: comme <rire> snap. Euh, fois, ouais, j'ai bien joué bien. une fois, mais moi, Pokémon, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. <rire> mais j'ai joué euh... une fois, mais franchement, enfin, c'était sans doute marrant de, à l'époque de pouvoir faire ça. Mais on avait ressorti euh, euh, j'ai une animation mis... avec, mon, avec mon assaut ici. Euh, je ne sais pas trop ce que les gens ont pu y trouver, mais bon. Mmh. Faut être fan, faut être très fan. Faut être voilà. très très fan. Et mais les
1: mais fans Pokémon attendront aussi Pokémon, c'est Pokémon Stadium. Bah sur... ah, ta gueule
2: <rire> Non mais attends, on ne peut pas parler de Pokémon sans parler de hey, Pokémon, putain, tu vois. Et on genre, est... genre,
1: j'avais on j'avais est... une news qui devait durer 30 secondes avec Games se dedans va durer une heure.
0: <rire> une euh, minute 15, j'ai coupé le chrono, hein, j'arrête.
1: <rire> non mais. Faites les critère. Non alors
2: attends, parce que Pokémon. Je me suis... En plus, on ne se... m'arrête pas de se foutre de ma gueule au boulot, hein, parce que j'aime bon, Pokémon. Moi aussi, hein. Oh mais non Je laisse tomber.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, mais parce que Pokémon, ça paraît toujours très enfantin, mais il y a une double lecture dans Pokémon. Il y a ce que superficiellement le jeu laisse présager, c'est-à-dire une, enfant, une, une aventure enfantine et niée, ce qui est la réalité. Mais à côté de ça, dans Pokémon, il y a toujours une complexité hein, énorme dans ce qu'on pouvait faire réellement avec le jeu. Et euh, j'ai, d'ailleurs, Rolling pourra tester ce que j'ai, mmh. puisque je l'ai converti au monde
1: démoniaque de Pokémon.
2: Entre autres. Entre autres. Ouais. Donc ne, voilà. ne prenez jamais de Pokémon de haut, croyez-moi. Ouais, Et les gens ça. comme
1: Gab attendront, puisqu'il est abonné aussi, euh, il a cet abonnement-là ils attendront peut-être dans l'avenir Pokémon Stadium, qui était sorti sur 64 aussi. Tout à fait. Voilà pour ma news qui devait durer 30 secondes. Merci Gab. <rire>
2: Alors moi, de mon côté, c'était une petite news qui va durer 30 secondes, puisque on a appris que Nintendo allait faire un Nintendo Direct autour de Xenoblade Chronicle 3 très prochainement. Donc bah, voilà, pour tous les fans de Xenoblade Chronicle, prenez date, euh, le prochain Nintendo Direct sera uniquement dédié à Xenoblade Chronicle 3.
0: Et spoiler alert, on a la date.
2: Ah, on a la date, pardon.
0: Euh, bah, euh, le 22 juin, à 16h. Je ne
2: trouvais
1: plus le fil. Merci, <rire> merci Rolling <rire> tiens je vous en ai parlé la dernière fois c'est avec Amazon ou c'est avec Amazon dans l'abonnement Prime il euh, y a des jeux chaque mois qui sont offerts pour les possesseurs de PC et, et qui ont le, l'abonnement euh, et bien là on a une très bonne nouvelle voilà si vous êtes abonné Prime Gaming ou si vous ne pas encore il serait peut-être temps de le faire et que vous avez un PC euh, et que vous voulez récupérer des jeux entre guillemets gratuits puisque pour les Prime Day euh, d'Amazon qui se tiendront du 12 au 13 juillet prochain euh, Amazon va offrir, va offrir plus de 30 jeux je crois 32 pour être exact, dont des, dont des très bons jeux, hein, dont des jeux euh, assez surprenants, comme je sais pas, j'ai Mass Effect Legendary Edition, euh, Grid Legends, il y a plusieurs jeux Star Wars, des, des, des Lag Knight, des euh, républiques Commando, etc., euh, des Need for Speed aussi, euh, Hit. Enfin voilà, il y a quand même pas mal, pas mal de jeux, des Metal Slug 2, euh, du King of Fighter, enfin euh, euh, un Fury. peu tout, pardon.
2: Fatal Fury aussi.
1: Fatal Fury, voilà. Et bien se glisser dans ma news, ce salaud. Euh.
0: <rire> et de ces
1: ambiances chez nous c'est incroyable <rire> mais on s'aime on s'aime très très fort euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à regarder euh, ça durera deux jours donc il faudra être assez, euh, assez rapide c'est du, 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 deux trois jours euh, cet été durant le mois de juillet le Prime Gaming Day voilà messieurs et en plus je crois que sur le Prime euh, les jeux sont à toi
0: voilà et tu les gardes oui.
1: ah oui pas besoin d'être ouais.
0: abonné d'accord c'est une Après. très bonne nouvelle ça je vais prendre un mois d'essai je vais prendre des jeux puis je vais me barrer, quoi
1: oui, bah oui <rire> tu peux le faire je pense que c'est ce que beaucoup de gens vont faire et je vous conseille de le faire je vous propose d'aller tout de suite au journal des sorties des chroniqueurs pour cette semaine
3: pour une gamer,
1: le podcast le podcast, le podcast, le podcast. Journal de sortie de Chroniqueur, euh, Rolling, je crois que tu nous parlais d'une ressortie. D'une mmh. ressortie,
0: ouais, de nos copains de chez Dear Villagers. D'ailleurs, j'ai abandonné de les avoir euh, par mail à eh, Charlène, si tu nous entends. Je sais pas où sont passés tes mails. On devait tester le jeu pour faire une pré-sortie du jeu et un test. Euh... Et quand le jeu est sorti, on en a déjà parlé, hein, il est sorti dans un état que tout le monde n'attendait pas. Un... Ça a été pas très bien équilibré, des... Là, pas c'est... mal de c'est... petits problèmes. Ouais, ouais, ouais. 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 Et du coup, devant le tollé, ils ont annoncé que ce, ce 23 juin, je dis 23 juin, ils allaient ressortir une version, enfin, j'appelle ça version 2, une mise à jour du jeu assez conséquente pour euh, combler euh, aux lacunes qui ont été détectées. Et... Et pour ouais, répondre alors, mieux aux attentes.
1: C'est passé rapidement dessus, mais c'est vrai. On, on va un peu détailler C'est-à-dire que c'était c'est un jeu qui avait une bêta qui était très, qui avait été très bien reçue. Oui. Euh, et le jeu est magnifique, un hein, pixel art magnifique. Hein, franchement, euh, moi, c'est un jeu qui me fait très, très, très envie. Euh, oui. Malheureusement, vu euh, l'état dans lequel il est oui. actuellement et les tests qui ont été faits, c'est-à-dire vraiment des, 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 des murs de difficulté, euh, des euh, mince, comment on dit des des personnages parce qu'il y a, y a trois types de personnages hein, euh, ouais, le sorcier, le soldat et, et l'archer. Un archer qui, 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 qui sert strictement à rien, qui n'est pas du tout équilibré. Si ah ben c'est un
2: coup, c'est juste je lance mon arc par terre. Et du coup, il ne peut pas tirer.
1: <rire> ouais, voilà. On sent qu'il y a des trucs qui n'ont pas été très bien pensés. Euh, donc, le studio va a, a, a vite remédier à ça. Hein. Il y a plein de joueurs qui sont pleins, surtout qui étaient injuste, difficile. Ouais, l'équilibrage mais ouais. injuste. Du ouais, euh, quitterage, ouais. et puis euh, peu, peu de récompenses, tout ça. Et peut-être, peut-être j'espère, euh, pour des joueurs comme moi, peut-être un mode facile. Voilà. Voilà, un mode mmh. plus facile, enfin, il existe déjà, mais un mode plus facile euh, qui soit
0: vraiment, vraiment plus facile. <rire> ouais. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que maintenant le, le mal est fait. Je leur souhaite que ça marche hein, quand ça ressortira le 23 juin. J'irai voir hein, ce qu'ils ont fait. Ouais.
1: Et, et il sortira en septembre pour les collectionneurs. Il sortira en septembre en boîte sur PS4 et Switch. Voilà. Yes, soldiers. On attendra de voir ce que ça donne, effectivement, cette, cette deuxième, cette grosse mise à jour. Euh, voilà. ouais, on, en on en parlera la semaine euh, prochaine. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est un jeu qui t'a attendu, quand même. C'est, mmh. c'est bien dommage. Mmh. Alors, un jeu qui était très attendu euh, par Gab et moi, et on n'a vraiment pas été déçus. Gab, c'est euh, bah, Shredder.
2: Tortue Ninja, Shredder Revenge, euh, carrément, ouais. Euh, excellent jeu. Excellent jeu. Enfin, euh, au-delà de toutes les attentes, d'ailleurs. Enfin, T'as vu enfin, comment
0: c'est... il te fait dire le mot en anglais, alors qu'il ne voulait pas le dire Ça, c'est bien joué.
2: Shredder Revenge, ouais. <rire> non, non, c'est... Et, le, et ouais, non. Enfin, le plus
0: dur, c'est de dire... Pas le
1: Tartu Ninja. Ah, Tortue Ninja. Ninja Turtle. Ah, c'est bien il est sorti 16 sur, juin sur toutes les plateformes. Euh, et il est dans le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass, Ping. vous pouvez en profiter. Euh, c'est un excellent Beat'em all. all
0: Ah non, mais il tombe dans le pied, ces j'ai, <rire> <exprès, rire> j'ai fait exprès. Beat'em <rire> Up, messieurs, quand
1: Beat'em Up, voilà, oh, bon. qui est très très bon. En pixel art, un, un bel hommage au jeu qui, avait, qui existait sur arcade ou sur, qui était sorti sur Nintendo. Notamment, ah. je pense au fameux Tortue Ninja Turtle in Time. On reste dans l'esprit. La... Euh, c'est doté. La... La... Ouais,
2: je peux pas remplacer une. quoi. <rire> ah <rire> si, vas-y, vas-y,
1: t'arrêtes pas de voir Vas-y. vas-y.
2: Donc, en fait, la force du jeu, c'est surtout qu'il arrive à allier le, le côté nostalgique de ceux qui ont connu Tortues in Time sur Super NES. On est vraiment dans cet esprit-là, on retrouve les, pla- les parties avec les planches de surf et tout. Tout le gra- graphisme des vieilles Tortues Ninja de 87, j'avais oublié mais comment c'était super bien en fait. Il euh, y avait plein de supers idées sur ces Tortues Ninja de 87. Et euh, à côté de ça, ils ont réussi à moderniser ce qu'il fallait, le gameplay pour le rendre un peu actuel, sans perdre ce côté euh, rétro de l'amour quoi. C'est, c'est ouais, on
1: peut y jouer, ouais, peut peut y jouer jusqu'à 6 euh, on peut y jouer en, en online ah, bon, même s'il y a six, quelques, quelques problèmes euh, online, hein. franchement moi j'ai eu plusieurs crashs euh, ou tor- les, les adversaires qui, dispara- qui étaient invisibles il enfin, y-, y a eu plusieurs petits problèmes euh, mais je pense que ça va, ça va vite s'arranger c'est très très mm-hmm. fun à plusieurs euh, et le, un, l'hommage comme tu parlais des Tortues Ninja de 87 Gab, euh, quand vous allumez le jeu pour la première fois il y a la, l'intro Générique. de l'animé du générique oui, de RPG, j'ai vu, euh, ouais.
0: ah, magnifique c'est
1: super souvenir il a un je, très je, je bon en retour en
0: euh, très bien noté le jeu partout hein. c'est vrai qu'il y a un ouais, très, ouais. très très bon et retour C'est très très fun
1: et on peut jouer tu... avec des enfants il y a un mode facile moi je joue avec mes gamins de, de 6 ans
0: ils il s'éclatent et on l'a
1: fini ensemble et c'est, c'est super franchement plus, on, on s'est éclaté extra. ouais c'est excellent c'est juste, un truc, tu... Que
0: enfant. Ouais. <rire> tu disais qu'on pouvait jouer à 6 oui sauf sur PS4 chez, ouais c'est ce que j'ai vu dans le
1: test je j'ai pas vérifié j'ai pas joué sur Xbox mais j'ai vu ça très bizarre et pour Pour les collectionneurs, je reviens toujours à ça, il y aura une sortie en boîte PS4 et Switch le 29 juillet prochain. Moi, c'est clair, je prends sur Switch. C'est le genre de jeu que je veux absolument en,
3: ah oui en portable. Jouer avec mes potes ah, c'est vrai qu'en portable, ouais. c'est Ah oui, non, mais c'est,
2: c'est fait pour la Switch. Hein. C'est un jeu pour Switch. Ça. C'est pas un je, jeu l'ai pour pas, je
3: l'ai pas, en... J'ai pas encore joué, mais je l'ai téléchargé. Je testerai ça prochainement.
1: Ah ouais, teste-le. tu vas. Ah non, mais il n'y aura
2: pas de regret. Enfin, <rire> voilà. Et de dire, euh, j'aurais jamais pensé en début d'année dire du bien d'un jeu Tortue Ninja. Quoi.
1: <rire> <rire> et il y, euh, y a la console, la, console, la, la, la compilation, pardon, euh, Kowabunga Collection qui est euh, qu'on attend, qu'il doit sortir cette année, euh, avec euh, euh, pas mal de jeux euh, autour des Tortues Ninja, euh, euh, que ce soit de l'arcade jusqu'à la Game Boy en passant par la Super Nintendo. Donc euh, j'attends aussi cette compilation avec impatience, parce qu'il y a Turtle In Time dedans, et, mm. c'est un
0: grand souvenir. Rolling Oui, je vais vous reparler de Neon White. J'avais parlé de ce, ce jeu, là, dernièrement, qui allait sortir, euh, qui est sorti le 16 juin, le dernier jeu de Ben Esposito et édité par Anapurna. Alors, comment décrire le jeu C'est un FPS avec une composante deckbuilding. En fait, tu, tu, tu arrives dans un niveau qui est un peu couloir, hein, pour expliquer comment ça marche. On a un personnage qui avance, et devant nous, on a des cartes, euh, un bazooka, un fusil à pompe, euh, une PM, tout ce que vous voulez. Et ces cartes-là, on a deux options. Soit la le, qui devant nous, on tisse des cartes pour le tirer dessus, fusil à pompe, on en donne un coup de pompe. Soit on défausse la carte et on la transforme en mouvement pour accélérer, pour sauter au-dessus et aller dans d'autres chemins. Et en fait, on a des situations devant nous qui vont très très vite et on doit vite décider, soit je saute au-dessus, j'esquive, je vais à droite, je change de chemin, soit je bute le personnage, et j'avance. Et c'est beaucoup de décisions pour finir les niveaux, qui sont assez courts comme ça. Et je vous invite à aller voir la, un trailer de gameplay sur le, le jeu, donc Neon White, c'est sur PC et sur Switch uniquement. Et ça a l'air extrêmement nerveux, dynamique, et je vais pas tarder à mettre les mains dessus. Vous avez vu un peu cette jeu ou pas du tout Oui, euh...
1: j'ai vu ouais. quand tu m'en as parlé euh, ouais. tu en as parlé dans Discord, je suis allé voir ouais. et ça avait l'air, euh, avait l'air sympa, c'est vrai ouais, ça m'a, ça m'a inti- intrigué intriguer.
2: celui qui avait fait Paladin par le passé, c'est ça
0: euh, Il a fait Donut Country, Ben Esposito euh, je ne sais pas ce qu'il avait fait d'autre euh, puis c'est édité par Annapurna donc...
2: Oui, donc déjà c'est un gage hmm. de qualité, généralement Ouais,
0: donc, euh... Neon White, déjà, déjà disponible sur PC je crois que c'est via Steam et sur Switch
1: Ok. Euh, je terminerai par. Euh, alors là, je suis content qu'il y ait PH, il va peut-être m'aider, m'éclairer. Et juste vite fait, parce que tu Néon m'as Néon une
3: question White. sur Game of Thrones et sur Pokémon. Euh, ça, 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 quoi. <rire>
0: C'était mal barré. Juste rapidement, Neon White, c'est dispo pour 20 euros. Hein. Les jeux Anacourna, c'est dans ces, dans ces montants-là.
1: Ça marche. Euh, c'est Capcom euh, Fighting Collection. Alors, c'est une compilation euh, de jeux euh, Capcom euh, à la belle époque, euh, voilà, qui, des jeux qui étaient euh, sortis sur arcade ou, ou sur, sur console. Euh, alors, comme ce sont dans la Fighting, ce ne sont que des jeux de, de combat. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup, il y a dix jeux, il y a beaucoup de, de, de vampires, euh, non, là, pardon, les, les Dark Stalkers. Euh, qui n'est euh, il y a cinq jeux euh, de la licence d'Ark Souls Scores je ne connais pas trop euh, on, on a du bien euh, mais qui n'est sorti au Japon en... ouais.
2: jeu de baston super nerveux très arcade on voyait beaucoup sur les bandes arcade euh, japonaises on, on, sur la tête de, dans les nuages j'y avais joué ça je m'en souviens très D'accord. très bien euh, tu peux facilement y rejouer au aujourd'hui sur des émulations c'est des super ouais. jeux, hein, et, et, et ils n'étaient pas sortis en France c'est,
1: ouais, comme tu l'as dit ils sont pas n'étaient qu'au Japon donc c'est, c'est l'occasion euh, pour ceux qui l'ont pas jouer sur l'émulateur, de de, de euh, l'avoir sur sur PlayStation 4, Xbox, euh, Switch et PC. Alors il y, y a aussi du. Euh, ben, je voulais dire Dark Stalker, The Night Warriors, Night Warriors, Dark Stalker Revenge, Vampire Savior, The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2, Dark Stalker Revenge, et Vampire Savior 2, The Lord of Vampire. Donc ça c'est les 5 sur cette licence-là, qu'on n'a jamais eu, donc pourquoi pas. Il euh, y a aussi Red Earth euh, qui était disponible qu'en arcade. Donc il n'a jamais été sur console. Il sera disponible. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Euh, des jeux qui. Euh... Cyberbots uh, Full Metal Madness, qui est un, un one shot uniquement. On a du Street Fighter euh, Hyper Street Fighter 2, et on a aussi surtout Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ouais, ça je vais bien, un genre de puzzle game euh, très sympa. Euh, ça sort, euh, ça sort, ça sort, ça sort uniquement en démat chez nous, en boîte au Japon pour les collectionneurs. Et c'est disponible. C'est pour les 35 ans, euh, les 35 ans de Capcom. Ça sortira le 24 juin.
3: Messieurs, très bien. On a fait le tour de nos sorties. Tu ne les
2: connais pas, ces jeux-là
3: Non, en dehors de Street Fighter, forcément, si, Super Puzzle Fighter, de de jeux aussi. Mais les Darkstalkers, non, je connais, je connais deux noms, je connais, je vois à peu près à quoi ça ressemble, mais je n'y ai point joué. Ce
1: ouais, ne c'est pas des jeux qui sont très accessibles hein, de, de par, du fait du moment qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas franchi la frontière de de l'Occident. Euh, ils sont restés au Japon, messieurs. Je vous propose de clôturer cette acte du PPG, mais avant, je vais vous faire un petit teasing, puisque la semaine prochaine, au prochain acte du PPG. On aura très certainement un nouveau chroniqueur, un new challenger, comme on dit. Après, euh, on, a eu, on a eu Scal dans le Saloon. On aura un, peut-être un nouvel auditeur qui nous rejoindra euh, pour euh, présenter avec nous euh, de temps en temps les actus et peut-être pourquoi pas d'autres, euh, d'autres, d'autres émissions PPG. Voilà, donc euh, très content euh, d'avoir... King. Savoir que, que la famille PPG c'est ce que euh, s'agrandit. Dire. Super.
2: Parce que c'est un joueur PC. <rire> et oui,
1: PC. c'est un joueur Stadia oui, c'est, aussi. C'est, pour c'est un, un joueur... Peu. Quasiment, euh, quasiment
3: PC. Est-ce que chez PPG, c'est euh... comme sur le Game Pass, il y, a, il y a des personnes qui entrent et il y a des personnes qui sortent oui, Ça arrive
1: aussi. Ça arrive aussi. <rire> mais non, mais d'ailleurs, PH, tu viens non, faire, un, tu viens pas faire, pas faire un très mauvais test ce soir, PH. Trois hein. euh, <rire> questions pour le, sur le rétro. Tu es complètement à côté de la plaque. Quoi. Merci.
0: Bah, non, <rire> on était chroniqueur. PH, c'est pas du rétro.
1: Oui, c'est vrai. PH, c'est pas du rétro. Bien voilà, messieurs. Je vous remercie. Merci, PH. Merci, Rowling. Merci, Gab. Putain, mais moi j'avais une question. Est-ce <rire> qu'il joue à Godfall <rire> C'est lui.
2: On l'a trouvé. <rire> c'est lui. <rire> Incroyable. <rire>
0: Allez, bisous. Allez. Au revoir. Pour une poignée de gamer, le podcast,
2: le podcast, le podcast.